0: RC7 Agro no ar, com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana e Peniel Agronegócios. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Turcati. bom dia a todos os ouvintes da do RC7 Agro, bom dia a você aí que se conecta ao mundo do agronegócio, você que gosta de acompanhar tudo que esse mundo é, do campo traz sempre de informação, porque a agricultura ela perpassa todos os, os o que a gente imagina e a gente vai falar hoje sobre tecnologia olha os ventos de hoje trazem bons fluidos aqui para 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 R7 Agro também hoje estou entrevistando três mulheres fantásticas três professoras três pesquisadoras que se enquadraram e, e, e trouxeram para aqui para Serra é, o título de três mulheres que conseguiram captar recursos da FAPESC, que participaram do edital da FAPESC e estão aqui então, participando Eu gostaria então de dar boas-vindas iniciando pela Francine Nerva seja muito bem-vinda no programa de hoje Francine.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pelo
3: convite Gustavo
1: é isso aí também quero convidar o bom dia aqui para a professora Maria de Lourdes. Seja muito bem-vinda, professora Maria de Lourdes.
3: Bom dia, Gustavo. Tudo bem?
1: É, tudo certo. E hoje, como entrevistada, né, não como apresentadora, a Maíra Juline. Seja muito bem-vinda, Maíra Juline.
4: Bom dia, Gustavo. <risos> bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Lages. Bom dia, Serra. Hoje eu estou do outro lado da bancada. <risos> <risos>
1: Sejam todos muito bem-vindos. Bom, nós vamos falar hoje sobre tecnologia e eu gostaria então de começar é, conversando com a Fran, a Fran que é agrônoma né? E o Fran me diz uma coisa, o que para que as pessoas entendam do que a gente está falando é, o que que foi esse edital da FAPESC?
2: Bom Gustavo esse edital foi uma oportunidade também um incentivo né? o empreendedorismo feminino em todo o estado de Santa Catarina né? Isso se deu porque eles avaliaram que hoje poucas mulheres lideram né, as empresas em Santa Catarina e colocaram como uma grande oportunidade. Então, para que possamos participar a mulher tinha que ter uh, a mesma cota que os homens, que os sócios e isso então está oportunizando né, o crescimento das mulheres uh, dentro das empresas, né? Colocando elas em foco, o que é muito importante.
1: Hum, muito legal. A professora Maria de Lourdes é farmacêutica e trabalha no CAV como então professora, orientadora de alunos de pós-graduação, de graduação, e tem muitos outros projetos também que envolve junto com os alunos, enfim, seria um programa só para isso também, a cada uma delas seria pelo menos dois programas, então hoje nós vamos ter que ser muito rápido aqui. senhora Maria de Lourdes, esse mesmo edital trazia é, critérios muito importantes, certo? para que a pessoa pudesse participar ou não, né? É, dentre eles, que fossem empresas já constituídas dentro da área de tecnologia é isso
3: isso exatamente é, é todas as empresas que apresentavam projetos né tinham que ser projetos com cunho de inovação né é é, é um edital específico para startups né que são empresas que têm é, tem características diferentes né Gustavo características de gerar pro, é, produtos processos serviços inovadores né que venham atender a demandas da sociedade da população é, e, e nesse edital específico na área de tecnologia, né? Por isso que o edital chamava Mulheres Tech, né? Então, para propiciar o desenvolvimento de projetos é, liderados por mulheres, é, mais focados né, na área de tecnologia uh, dentro dessas startups.
1: Muito legal. Maíra Juline, me hum. diz uma coisa. <risos> é, você depois de todo esse digital, de tudo isso que aconteceu, você acha que é uma mera coincidência vocês três estarem sentadas hoje aqui juntas?
4: Não, isso é coisa do destino, eu já diria, né? Gustavo, é, a professora Maria é uma grande precursora, né? Ela, ela é a desbravadora aí que dá norte para todas nós, porque ela foi a primeira, digamos assim, mulher, né? a a conectar uh, a, a, o conhecimento, né, que ela já tinha dentro da universidade, com esse mundo startupeiro, e ela se grande CEO da ciência, eu acho que é inspirador para todos nós porque vinha conversando no caminho, eh, viemos juntas para para a rádio e é realmente muito, muito instigante, assim, essa coisa de meu Deus, não deu certo, vamos fazer de novo. Não deu certo, vamos fazer de novo. Essa vontade que a gente tem de dar certo. E nesse mundo das startups, onde tudo é muito rápido, né? A gente recebe muito fomento, muita informação para gerar o processo, o serviço de maneira rápida. Eu acho que ela é uma grande... É... Como que eu poderia dizer? Uma grande... Muito. figura para nós mulheres aqui na Serra. Eu tenho a professora Maria com uma grande aí inspiração e, e sendo nesse cenário né de, da conexão junto ao Orion, eu acho que ela é uma das grandes aí desbravadoras no, no quesito mulher, dentro do setor de inovação e também dentro do setor uh, de tecnologia. né Acho que é uma das únicas mulheres à frente né professora, não saberia dizer agora dentro do Orion, mas acho que tu é uma das únicas mulheres à frente uh, das startups. Agora a gente tá vendo mais mas... Ah, né? é. Mas no início era, né, Prof? No início é, acho que, acredito que sim. E, e esse edital, ele vem nesse encontro, Gustavo, ele vem pra fomentar, como a Bufra bem disse, né, pra fomentar essas mulheres que estão à frente, ou são 50% da cota, né, da, da startup, da empresa, para que essas mulheres também consigam ter um, um ele venha premiar, né, com um recurso financeiro, para que essas mulheres consigam investir dentro da empresa e aportar esses recursos de forma aí alavancar o negócio, a tecnologia que está sendo desenvolvida dentro da startup. Então, acho que a gente estar tá aqui hoje, é uma grande conexão aí que vem se formando ao longo dos anos, né? Acredito que depois a professora Maria vem a Fran, a Fran também deve seguir esses esses preceitos aí, né? Esse canal que a professora Maria foi abrindo e da, da mesma forma venho eu atrás da Fran, então eu acho que da mesma forma que estou vindo daqui a pouco vai ter mais alguém vindo, vai ter mais alguém que vai dizer, opa, também me encaixo, se elas estão indo, tá dando certo, vou também. Então acho que é bem nesse nessa maré boa, assim que a gente vai fazendo essa rede de networking, vai conhecendo as pessoas, isso vai trazendo, vai agregando, vai vai conectando, né? A gente vai se conectando com pessoas múltiplas. E isso vai nos dando uma rede de conhecimento, uma rede de aporte, no que se refere a pessoas, a conhecimento, né? E isso é fantástico. Eu para mim eu tô extasiada em estar aqui com duas grandes mulheres, duas grandes mulheres que eu admiro muito, tenho como referência a ambas e aí eu tô atrás delas, tô indo.
1: É, o que me chama a atenção é, e a gente acaba convivendo com pessoas de, de diversos segmentos, a gente que que tá nesse mundo do comércio é, eles falam muito pessoal da tecnologia sobre ecossistema, né? Então dá de pegar, de pensar é, dentro da tua fala que existe toda uma um contexto. Uma rede. Uma rede que se chama então de, de dessa dessa desse ecossistema que faz uma roda muito grande que a gente não consegue nem imaginar girar, né? Então e, e o agro traz muito disso nesse contexto também, né? Porque é, hoje em dia e eu já venho falando isso há muito tempo, não existe mais é, no meu entender a, uma, uma possibilidade de você se fechar dentro de algumas profissões, né? Que seria aquele corporativismo, né? Hoje tudo se tornou muito múltiplo professor senhor de Lourdes, eu enxergo dessa maneira se tornou múltiplo, multidisciplinar, multiétnico, multi é, de idiomas, ou seja, não basta mais você achar que você é bom em determinada coisa, você tem que saber se se relacionar é, dialogar com com outras áreas e aqui nós temos três exemplos que são é, muito interessantes. Dentro é, dessa área agro, você tem encaixado, no caso da professora Maria de Lourdes, não só no agro, mas também no agro, pode ser, né? É, mas você tem aqui uma bióloga, né? É, que, que que, é a Maíra Juline, nós temos uma agrônoma, que é a Fran, e nós temos uma farmacêutica, que é a professora Maria de Lourdes. E todas elas é, estão dentro de um ecossistema e por, e o ecossistema ele ele funciona com 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 né lá no Órion falaram falava, falavam muito sobre o tripartite, né, professora. Isso. As três pontas, né? A universidade, ou seja, a, a, a academia, é, a iniciativa privada, né, e o próprio Órion como fomentador da, da da dessa dessa inovação. E as três, não sei se é uma é, é, é uma coincidência, mas as três estão... É, em várias pontas, né? É, nas estão três pontas. A, nas três pontas. três pontas, as três estão, né? Então elas estão é, na academia, as três estão no CAV, que é o Centro de Ciências Agroveterinárias, que de alguma maneira é, acolheu elas, né? Então você vê a Maíra Juline já está lá desde a, da, da, do início da pós-graduação, né? Desde do, do, do mestrado, a Fran se formou lá no no, no, no CAV, Maria de Lourdes veio depois já como professora, né? Mas é, olha a importância para a região de você ter um acolhimento da academia. Né? Então, é, Lages, muitas vezes, a gente não percebe o potencial que ela tem nesse segmento da academia. Nós temos boas universidades aqui, não só a Udesc, mas temos o que temos a Uniplac, é, temos, enfim, uma série de instituições que estão aqui dando esse embasamento, primeiramente. É, científico e teórico porque onde elas chegaram além de muitas outras competências vamos começar que algumas são fundamentais que você nem consegue ir para frente se você não tiver esse conhecimento técnico né então é muito interessante quando quando Maíra traz é, as, a, a, a palavra dela é, que a gente observa todo esse ecossistema como algo muito importante para que, que que de fato aconteça né é, ô Fran ofran e me diz uma coisa: é, dentro do, 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 do projeto que você submeteu, né? é, tu pode falar um pouquinho sobre essa tua empresa, sobre essa tua ideia?
2: Sim, então Gustavo, a empresa ela surgiu em 2020, final de 2020, né? E isso se deu devido às atividades que eu e o meu sócio, que é hoje um ex-professor né? da, da UDESC, Uh, estávamos desempenhando, né? A gente desempenha um projeto uh, juntamente com em parceria com a Itália, né? Dentro do setor de fruticultura, né? Coordenado pelo professor Léo e pela professora Eike e através das atividades que nós estávamos desempenhando, nós vimos uma grande oportunidade no mercado, né? Hoje nós trabalhamos então com a cultura do morangueiro, a universidade trabalha muito forte uh, dentro desse processo de inovação, né? Trazendo novos materiais genéticos e tendo um programa de melhoramento genético genético, justamente para que chegue ao produtor, né, novos materiais, né, materiais com qualidade. Só porque o que, que a gente começou a perceber que o mercado, né, estava muito defasado com relação à parte de produção de mudas, né, e a produção de mudas hoje no Brasil, né, 90%, ela é feita ainda de uma forma uh, que são chamadas mudas de raiz nua. E nós uh, começamos a utilizar uma tecnologia dentro da UDESC, né? E essa tecnologia possibilita né, que produtores possam inter, ter, então, em seus campos pro, uh, as mudas com maior qualidade, tanto genética quanto fitossanitária, uma maior precocidade e produtividade. Então, foi aí que nós decidimos, então, fazer a abertura da empresa justamente para que a gente conseguisse, né... Uh, disponibilizar novos materiais e inovar no processo produtivo então uh, o que nós submetemos né, foi a inovação no processo de produção de mudas juntamente com a parceria técnico-científica junto com a UDESC né? sem nós estarmos hoje dentro da academia como você bem disse seria muitas vezes impossível porque a gente precisa dominar toda a parte científica todo o processo produtivo para que a gente chegue num produto final de qualidade. Eu acho que
4: como a bem, bem a Fran comentou, né? A academia ela faz faz parte desse processo, né? Para você dominar os processos técnicos, mas é importante para o nosso ouvinte entender que nem a Maria, nem a Fran, nem eu tínhamos formação na área de empreendedorismo, né? Então nós dominávamos a parte técnica, as três eu acredito, né? É, muito bem a parte técnica, porém é, entrar no ambiente de inovação, né? Dentro desse ecossistema, é, atuar dentro junto à empresa, né? as três são CEOs das empresas, então elas estão tanto na frente técnica como na frente administrativa, né? na parte de, de, de diretoria fundamental arquitetando os processos contábeis os jurídicos, os contatos a, a, o marketing, a venda a comercialização, então ambas atuam nos três processos né? estar dentro da academia estar conectado com ela é, é fundamental para que a gente consiga atualizar de certa forma né? o que tem de mais novo e com conseguir tornar esses processos produtos. No entanto, é, essa conexão é necessária que a gente desenvolva, para que essa conexão aconteça é necessário que a gente desenvolva outras habilidades, não é? é, é a Maria já está um pouco mais à frente, a Fro também. Então, eu estou no processo agora de entendimento do desenvolvimento dessas habilidades, né? Que que são habilidades? Eu diria um tanto desafiadoras, porque empreender não é tão fácil como parece, né? A gente precisa estudar, entender como funciona o fluxo, né? E, e tudo isso é um processo também de construção. Então, tem o técnico, mas tem outro processo que também está andando... É, junto para que a gente consiga então atuar, porque você acaba que nesse início você não tem funcionários você não tem essas ferramentas, é você tanto no técnico, quanto no burocrático do dia a dia da empresa
1: não, eu imagino, sabe como eu imagino vocês assim com uma grande peneira na mão, né? Todas vocês passam muitos assuntos pela mão de vocês no dia a dia né? É, todas aqui são orientadoras de, de, de alunos, né? tanto de graduação quanto de pós-graduação. Então, eu vejo elas envolvidas eh, diariamente com muitos assuntos. Né? A Fran não só transita na área eh, de morango, como de todas as frutas de, de, de clima temperado. Maíra Juline também. Passa lá por diversas culturas, é, é, orienta alunos de, de, de arroz, milho, frutíferas, enfim, e dentro disso várias outras é, doenças que passam dentro das plantas. Afinal de contas, ela é uma fitopatologista. É Maria de Lourdes também, como orientadora, passam diversos assuntos. E aí eu fico imaginando vocês com uma grande peneira na mão, né? Assuntos, assuntos passando para baixo, alguns se enroscando e alguns ficando ali em cima da peneira, né? E de repente você olha, nossa, esse assunto aqui, que caiu nessa peneira? Não está descendo, está ficando, está ficando. Aí você começa a analisar aquele assunto é, com maior carinho, com dizer, poxa, é uma oportunidade, né? E não estão falando tanto sobre esse assunto, então eu vou aprofundar esse assunto. É, é, é muito interessante e eu vi já na, na questão até da empresa da Maria de Lourdes, que eu gostaria que, que tu falasse aquilo que tu pode falar sobre o assunto, né? Que, que eu vi que, que, que essa analogia da peneira, ela faz algum sentido, né? Porque tu foi peneirando algumas coisas e viu algumas oportunidades e disse, opa, né? Até, eu me lembro, até na própria questão do Covid, né, Maria? Que, caiu na, na, na tua peneira e tu viu uma oportunidade, por algum momento apareceu um, um possível produto nisso, né? Isso. E, e aí vai, né? Co, como, é que, como é que é isso, professora? Essa, essa analogia, como é que, que tá é, a tua empresa no desenvolvimento dessas, dessas oportunidades? Essas
3: tecnologias, é é bem desafiador, né, Gustavo? Porque sabe assim, eu sou farmacêutica, né? Então eu trabalho com a parte molecular, a parte de diagnóstico, a parte de desenvolvimento de testes. E esses testes podem ser aplicados às mais diversas áreas. Então eu posso desenvolver testes de diagnóstico para COVID, quanto eu posso desenvolver testes de diagnóstico para uma doença eh, da soja, por exemplo, né? Então, eh, a primeiro tem que ficar ligado, assim, para ver quais as as dificuldades, né? Quais os os, os projetos em potencial, né? a gente desenvolver tecnologias, então tem que tu, uh, você tem que ficar é, por dentro, né? Entendendo os problemas do agro, os problemas da saúde, né? Então, diversas áreas, diversos segmentos, então isso entra um pouco naquilo que tu estava falando, a gente tem que estar tá aberto né? Pro mundo entender o que que qual tá sendo a demanda, né? Uh, da atualidade. Então, na época da covid, nós é, todos os pesquisadores praticamente do mundo inteiro né pararam as suas pesquisas e começaram a pesquisar é, é, tecnologias para covid então quem nunca trabalhou com vírus começou a trabalhar com vírus a partir de 2020 né e nós fomos um caso então a gente liderou projetos é, gigantescos, assim, a nível de Brasil e fora. O, agora a gente está é, publicando esse trabalho junto com colaboradores da Califórnia. É, desenvolvemos essas moléculas para detecção de Covid. Só que o Covid, ele. Um, é, em, enfim, foram dois anos muito difíceis, né? É, mas, assim, em que os pesquisadores do mundo inteiro estavam desenvolvendo, China, Estados Unidos, eu, 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 Europa, é, desenvolvendo tecnologias para essa para essa doença, né? Então é, foi muito mais desafiador porque era você competindo com o mundo inteiro, né? E tendo que desenvolver algo de maneira muito rápida. Então é, existem outras demandas, é, diversas demandas nas mais diversas áreas é, e em, em que há necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então hum, é, mesmo antes da Covid a gente já tinha um projeto que ficou um pouco estacionado durante esses dois anos de pandemia. e Agora nós estamos retomando que esse projeto que nós fomos eh, contemplados com o Edital Fapesc, que é um projeto para detecção do, uh, do leite A2, né? Que eu não sei se muitas pessoas não ouviram falar desse leite, mas é um leite eh, de melhor digestibilidade. Então, recentemente a Anvisa permitiu a colocação no rótulo de, desses leites, né? De um selo, dizendo que é um leite eh, de melhor digestibilidade. E esse leite. Ontem eu tava conversando com uma colega que morava na Austrália ela disse assim, nossa, na Austrália a gente só via isso no, no supermercado. E aqui tá começando a surgir algumas marcas, estão começando a surgir. Essa semana saiu uma notícia de que uma grande marca tá colocando agora na forma de caixinha de leite longa vida, o leite A2, mas realmente é um leite que é... Hum, hum, Uh, ele possui uma proteína que é melhor uh, digerida pelo, pelos humanos, né? pelo, pelo trato gastrointestinal do, da, das pessoas. Então, algumas pessoas que tomam leite sentem algum desconforto abdominal. Esse desconforto não é alergia à proteína do leite, ele não é intolerância à lactose, mas ele é uma sensibilidade a essa proteína que o leite tem. Então, as vacas, naturalmente, elas podem ter a proteína A1, né, ou a proteína A2 ela pode produzir as duas, só um, somente uma ou somente outra. Então nos rebanhos dos produtores, eles em torno de 15 a 20% das vacas de qualquer produtor, naturalmente já possui vacas que produzem só a proteína A2, que é essa melhor de melhor digestão. Então existem algumas fazendas que já estão selecionando o gado, né? para separar essas vacas para que não misture o leite. Então a gente desenvolveu um teste. Então diante dessa demanda de mercado, lá atrás a gente identificou que eh, existem tinha esse leite e que isso ia crescer no Brasil dentro de alguns anos, a gente teve tempo, então, não foi que nem o caso da covid, não foi tão rápido assim, mas a gente teve tempo de desenvolver uma tecnologia para diagnóstico desse leite e diagnóstico mais barato desses animais. Então hoje a gente né tá tá colocando no mercado essa tecnologia é, com apoio desse Edital Fapesc para colocar no mercado uma tecnologia muito mais barata para o produtor e lá pegar uma gotinha do leite conseguir identificar bom esse meu animal aqui ele é puro a dois então eu já consigo separar ele e tá produzindo um leite de maior valor agregado né mais saudável em que eu posso tá é, né é, comercializando ele como um leite premium que ele é né
1: não, é isso aí. Coisa mais louca, né, Lantorcati? É isso Vamos aí. Vamos pro segundo bloco, porque tem assunto.
0: <risos> RC7727, estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem o um oferecimento de Cooperplan cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com BR. Se cobre crédito Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem pro se Cob. Somos feitos de valores. E PNL Agronegócios. Inovação, confiança e qualidade. Entre do Morra. 16 de junho.
3: No Lages Garden Shopping. No Laina. Bola Andrade. Renan Boing. CVEC. Zabote, Shapeless, Malik Mustache, Indrive e o Headliner. Pascal, Pascal. Ingressos à venda pelo site rc7.com.br.
0: Bicred Serrana, faça parte 89.9 e É RC7730. Estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem o um oferecimento de PNL agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos aqui se fomenta. Do agronegócio. A número 1 um no seu rádio, emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. Estamos de volta, Gustavo Tais, bloco 2.
1: Pois é, La Turcati. <risos> Bom dia a todos os ouvintes da R-17 Agro, hoje bons ventos trazem em pauta mulheres da tecnologia aqui da Serra Catarinense. Eu tô aqui com Maíra Julini sendo minha entrevistada de hoje, Francine Nervas e a professora Maria de Lourdes Magalhães. Elas foram contempladas no edital da FAPESC com as empresas, as startups que elas têm. Então, no primeiro bloco aí, a gente tava fazendo um levantamento sobre isso, conhecemos a empresa, a ideia da Fran, conhecemos também um pouco da ideia da professora Maria de Lourdes e agora nós vamos conhecer um pouco da ideia da bióloga e startup Estartupeira topeira, <risos> Maíra Julini.
4: Você está adequado aos termos? Viu,
1: já, hein? Maíra Julini? E conta para nós o que você que pode dizer então sobre a tua ideia sobre o que você submeteu para esse edital.
4: Antes eu gostaria de fazer só um adendo, né? Eu acho que nós falamos bastante de ecossistema no início. Nós falamos das características, né? Da importância de estar conectado à academia, né? Das universidades isso é muito importante. Mas para o nosso ouvinte entender essa não é uma prerrogativa, Sim. né? Ele não necessariamente precisa estar conectado a uma universidade é um centro de desenvolvimento de, é, de conhecimento né? não, não sendo uma, um, uma escola digamos assim mas ele pode simplesmente ter uma ideia né? e validar essa ideia através aí de alguns programas de incentivo que já existem e através da validação dessa ideia ele pode in in ser inserido nesse Sim. mundo né? Estar, se inserir nesse ecossistema como a gente bem comentou é, de, forma, de forma fácil às tá? vezes as pessoas pensam que é difícil que como que eu vou começar tendo apenas uma ideia, basta você ter uma ideia já é, isso já é um bom começo. Né? Então, não necessariamente estar dentro da universidade para que eh, talvez a professora Maria talvez possa até. Eu fazer uma
3: complementação, Maíra. É assim, a gente sabe que a universidade é uma fonte de conhecimento muito grande, né? E a gente sabe que os institutos de inovação são uma fonte de informação e de ferramentas muito importante também para fazer com que essas tecnologias gerem uhum. produtos que vão para o mercado. E, só que, na verdade, a universidade está aberta também, né? Então a gente tem programas dentro da universidade, a gente tem possibilidades de. De, uh, mesmo aquelas pessoas que não estão diretamente vinculadas à universidade tenham as portas abertas para que entrem em contato com os especialistas, com os professores, com os pesquisadores, de forma que projetos possam ser criados dentro da universidade, sim, mesmo para essas pessoas que não estão diretamente vinculadas. Então hoje a gente tem, né, a coordenadoria de projetos de inovação, né, nós temos os NITS que são núcleos de inovação tecnológica, né, então algumas, alguns professores estão diretamente ligados a esses, a esses órgãos, então a gente está com as portas abertas ali, é, até vou deixar né, o claro, contato da da, da cip .br, que é o, a nossa coordenadoria, coordenadoria de projetos uhum. de inovação que é assim um hub né ou seja assim é uma, é uma porta central para conseguir gerir né, uh, a possibilidade de fazer esses projetos em parceria tanto com a, uh, com a com outras empresas, né? Quanto uh, outras pessoas não diretamente vinculadas à universidade. Então, assim, não é uma prerrogativa, mas a gente sabe que a universidade concentra uma quantidade de conhecimento e uma capacidade técnica muito grande. Então, ela tá aberta também, né? Pra, pra vem, muitas vezes, estrutura, pra é,
1: desenvolvimento exatamente.
3: ou teste, né? Dessas, não, e tem um ideias. braço muito
1: importante que muitas vezes a gente deixa a desejar e a comunidade não sabe que é a extensão. Né? É, a universidade eu, os professores vão discordar de mim né? mas eu, eu, eu vou dizer né? eu entendo que a universidade tem quatro braços ensino, pesquisa, extensão e gestão né? É, os teóricos mais antigos diziam que a universidade é um tripé, ensino, pesquisa e extensão ensino é o, óbvio que todo mundo né, é, sabe, os alunos estão lá estão tá né? a pesquisa é exatamente o que elas estão desenvolvendo todo dia com os trabalhos de, de conclusão de curso de, de teses de, 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 de doutorado dissertações de mestrado, enfim, tudo isso aí são pesquisas né? e a extensão é exatamente isso que a professora Maria de Luz estava dizendo a comunidade sim pode ir na universidade e perceber, muitas vezes a gente vê algumas outras universidades fazendo extensão algumas coisas que são óbvias, por exemplo é, a Uniplac trabalha muito a questão da odontologia, as pessoas vão lá são atendidas pelos alunos, então é uma extensão de atendimento à comunidade mas também a professora Maria de Lourdes tem vários projetos de extensão, muitos professores têm vários projetos de extensão e a comunidade sim tem que se fazer beneficiada por esses projetos de extensão e você então tem uma ideia dentro da área de, de agronegócios, dentro da área florestal, dentro da área ambiental, você é muito bem-vindo para chegar sempre na, na Udesk e tentar encontrar, então, alguém que tenha uma, uma correlação com isso que você tá Exato. pensando, né? E a,
3: a UDESC, ela, o CAV, o UDESC, ele tem uma parceria com o Orion Park, né? No desenvolvimento de projetos em, em, em parceria. Então, assim, as startups, né? Aqueles, aquele... É, empresas, startups, às vezes até tá na, na, na fase ainda da concepção da ideia, né? Que chega até o Orion porque, na verdade, o Orion é centralizador, né? Aquelas pessoas que têm ideias inovadoras, mas Bom, onde é que eu vou começar? Então elas procuram o Orion, que é aquele ecossistema que você estava falando então, ao chegar no Orion o Orion vai encaminhar, né, e vai identificar, ah, esse projeto aqui, ele tem potencial de ser desenvolvido, mas ele precisaria de um apoio técnico e existe tal grupo de pesquisa no CAVE que consegue né, tá absorvendo essa essa tecnologia ou ajudando a desenvolver essa tecnologia. Então, imediatamente, né, professores são contatados dentro da universidade para fazer essa conexão e, e fazer com que o projeto, né, se desenvolva de maneira mais eficiente. Só as redes,
1: né? Muito mas, Maria bem. Juline, você não, não, não queira lá, dar um sartex, né? Assim, não é, não, não quero, dar um não sartex quero, não aí quero. pela tangente que você é bem lisa, mas eu te pego. Ai, meu Deus uh -huh. do céu.
4: Lá vou eu ganhando mais um estereótipo. Agora eu sou lisa. Lisa, <risos> <risos> você? Bom, vamos lá. É, eu sou, a, acho que a nossa empresa, a Plant Collab, não só eu, mas nós três representamos, né? Outras pessoas, um grupo que está envolvido. Então, eu também represento um grupo de um grupo de investidores né, que então é, juntou forças, uniu forças para o desenvolvimento da Plant Collab. É, desde pequenininha, eu sempre fui uma entusiasta de laboratório, sempre gostei, tenho meu microscópio em casa desde cinco anos ganhei meu primeiro microscópio, então sempre fui uma entusiasta, sempre tive uma vontade muito grande, mas sempre vi isso como um desafio muito além da minha capacidade, assim como se eu não conseguisse. E aí veio a pandemia, já era uma vontade antiga, a gente vai estreitando laços, eu fui criando as minhas raízes em lajes, a gente vai ficando, aí você vai se conectando com pessoas que vão dizendo, não, vai que dá vai que dá certo, então eh, tive várias conversas anteriores com a professora Maria, conversas com pessoas do núcleo de, eh, de inovação, conversa com o pessoal da CIP, né, que é o nosso centro a nossa coordenadoria e, e as pessoas vão te, eh, te desafiando na verdade é né, isso, né te desafiando dentro do teu potencial e, dentro desse período aí de pandemia, a gente foi amadurecendo a ideia. Convidei mais uma pessoa para que eh, fizesse parte desse corpo e essa pessoa convidou mais outras duas pessoas, né? Que são meus sócios investidores que a gente não, não gostaria de divulgar esses nomes, mas eu tenho mais três sócios investidores que fazem parte desse corpo é, eu sou a, a digamos assim, a líder desse time né, estou à frente desse time sou eu que coordeno as atividades de gestão, de empreendedorismo as conexões, os editais participo das mentorias de, dessas, dessa rede, esse ecossistema nos fornece muita capacitação então sou eu que faço esses treinamentos e, e eles então investem no meu potencial, né? Colocam ali o investimento, o recurso, para que a gente consiga, então, desenvolver. E são ali meus grandes mentores também, porque é com eles que eu tiro as minhas dúvidas, é com eles que eu divido os meus anseios. Então, um beijo também para minha equipe. Mas a Plant Collab, ela nasceu exatamente é, desse. Dessa vontade colaborativa em laboratório. Então, por isso do Collab. E Plant, porque a gente já estava envolvido nesse mundo. Então, o nosso nome faz todo sentido para a nossa equipe, para que nós somos mesmo. E ela nasceu agora, em dezembro do ano passado. Então, nós somos aí filhos de pandemia, né? nascemos aí no finalzinho da pandemia. Estamos iniciando as nossas atividades. Então, esse edital, ele caiu assim, num momento tão oportuno para nós, porque nós estávamos iniciando as nossas atividades, estruturando a empresa, ainda que é um, um desafio muito grande, né, tu entender como é que funciona essa parte de gestão, gestão contábil, gestão jurídica, é complexo, então a gente estava iniciando ainda os, os, os o aprendizado nessa área, quando caiu esse edital, né? E, e foi uma grande oportunidade para que nós, então submetêssemos um projeto Voltado para nossa grande expertise, a Plant Collab ela tem dois grandes braços, né? Um braço está focado no desenvolvimento, na atuação junto ao mercado para diagnóstico de doenças de plantas. Então nós atuamos junto à sociedade, junto aos grandes centros de produção, auxiliando tanto o produtor quanto a, as empresas na identificação de doenças de plantas. E a outro braço da Plant Collab está focado no, na no desenvolvimento de produtos de inovação. Então dentro desse desse segundo braço que que seria o desenvolvimento de produtos e inovação, é onde nós nos enca... nos enquadramos nos editais, é onde nós desenvolvemos ferramentas para estar atuando tanto dentro do laboratório, no auxílio da, com uma ferramenta, de diagnóstico de identificação, diagnóstico de doença de plantas, como também eh, na exteriorização dessa tecnologia, na comercialização dessa tecnologia. Eh, dentro do edital Mulheres Tech, né? Nós ficamos assim, em dúvida do que nós submeteríamos, porque como a professora Maria disse, a gente acaba tendo várias tecnologias que são geradas ao mesmo tempo, vários processos. Então a gente tem que fazer uma peneira e selecionar aquela que estava mais na crista da onda, né? Aquela tecnologia que seria, digamos assim, é, estaria no ponto de comercialização. Então nós escolhemos o pato sistema do milho. Né? a gente sabe, a gente já falou aqui no programa várias vezes sobre a, 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 o problema que a gente teve na cultura do milho eh, nas duas últimas safras né? que foi a questão do enfesamento com a presença das cigarrinhas como vetores e nós já tínhamos a expertise e a conexão para identificação dessas cigarrinhas como vetores da, dos dois vírus e um mulicute, né? nós tínhamos já a, a expertise para o desenvolvimento de parte da tecnologia, então nós unimos o conhecimento que nós já tínhamos junto com o desenvolvimento de uma tecnologia e geramos então um projeto que foi intitulado Kit Enfezamento, que preconiza então o desenvolvimento de uma tecnologia com diagnóstico local eh, e rápido. Então, o produtor não precisa mais é, enviar material ao laboratório, ele vai conseguir diagnosticar se há presença da cigarrinha infectiva no campo naquele momento. Então, isso o produtor ganha no quesito aplicação de defensivo ou não, proteção de meio ambiente, uh, segurança da, e saúde do aplicador e também custo de produção.
1: Show de bola, olha só meninas.
4: Já? Já tá acabando Sim, pela sua carinha? Nós
1: temos três minutos, então prestem muita atenção no que eu quero dizer para vocês, tá? Eu vou adiantar as considerações finais de cada uma de vocês. Todo o nosso público já conhece em vocês quem vocês são profissionalmente. Mas a minha pergunta é o seguinte, para cada uma, o que é uma mulher inovadora? Eu gostaria que vocês se apresentassem como mulher inovadora, certo? É então eu vou perguntar é. assim, começando pela Fran. Fran, quem que é a Francine Mulher Inovadora?
2: Bom, uh, difícil <risos> a pergunta, né? Uh, bom, para ser uma mulher inovadora, né, a gente tem que ter desenvolvido aí toda a nossa parte profissional, mas principalmente a nossa parte pessoal, né? Como pessoa, né? Se a gente não tem bem claro, né? Quem nós somos, o que queremos, quais os nossos propósitos realmente de vida, nós não conseguimos ser inovadoras, né? Então, eu trago muito isso comigo com relação, né? Aos aspectos da criação, aos aspectos morais, Ligado junto a mim, juntamente com aquilo que eu quero né, fazer de bem para minha comunidade. Então para que eu possa inovar, eu tenho que pensar no outro. Claro que eu tenho que usar minha parte técnica, meu conhecimento, isso é de extrema importância, por isso que a gente se desenvolveu tanto né, meninas né, chegamos lá na pós-graduação, mas é justamente para que a gente consiga fazer algo de bom. Quando eu escolhi a agronomia, eu queria sempre quis trabalhar com alimentos e era justamente para que chegasse, né, em maior quantidade, principalmente em qualidade. E a inovação que eu busco sempre é isso, que chegue à mesa, né, das pessoas algo bom. Então a gente vem trabalhando e correlacionei com a minha área agronômica então a inovação parte disso, da vontade de fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível e que as pessoas possam ter retorno tanto na sua saúde e também o retorno financeiro porque é o que eu digo, né? Produtor ele ama o que faz, mas ele só vai produzir e colocar comida na mesa, né? Dos brasileiros e no mundo, se também tiver a parte econômica como um retorno. Então, é isso. Vou deixar as meninas falar. Será um que lacrou, não? Não, eu não <risos> sei, né? A professora Maria, sobra alguma coisa
3: pra gente depois disso?
1: Gente, vocês têm 30 segundos, Maria de Lourdes, todas pra... as considerações finais, é. Eu acho que, olha só.
3: É, eu acho que inovar, é, uma das principais características pra gente conseguir inovar, é, identificar o potencial de cada pessoa do teu time. Então, assim, é, além de gerar tecnologias, a gente precisa gerir um time, muitas vezes um time grande, heterogêneo, e cada pessoa tem uma particularidade, uma capacidade, né? É, é, pontos fortes e fracos. Então, assim, saber estimular as pessoas de maneira adequada, é, estimular o que cada um tem de bom, né? Uh, identificar essas potencialidades nas pessoas, nesse time, né? Que a gente sempre tem que. Ir tocar um time muito grande, eu acho que isso é o que mais me motiva é, além, né? Da tecnologia em cima, si, assim, ver as pessoas crescendo, ver as pessoas se desenvolvendo, é o que me dá mais prazer, assim, trabalhar com inovação.
1: Maria Juline, <risos> nós estamos em cima do laço. <risos>
3: Ricardo Córdova que me perdoe,
4: mas hoje a gente vai atrasar, já vou avisando. <risos> <risos> Queridas, acho que complementando, né? E, e a, a fala da Fran, a fala da professora Maria, vou tentar fazer um fechamento, então, e também para que a gente possa inspirar aqui outras mulheres, né? A buscar seu espaço. É, eu acho que o que a Fran falou muito bem, que é saber o que você quer, saber aonde você quer chegar, conhecer o teu propósito e você tendo esse equilíbrio com a vida pessoal, né? No caso da Fran, ainda não, mas logo, quem sabe Alô, Malek! Uhum. É, mas tendo esse equilíbrio, né? Entre a maternidade o relacionamento né? A casa e o teu trabalho, é, eu acho que esse equilíbrio também fomenta, né? para que a gente possa criar, porque a gente tem que tá em bem estar em bem-estar para poder criar, para poder raciocinar pensar e gerir todas essas informações que chegam, então estando em bem-estar, a gente consegue também ter um tempo de conectar todas essas informações e conseguir projetar algo projetar algo para fomentar a sociedade para fomentar o produtor para fornecer recursos tecnologias para que possam ser aplicadas de fato e então gerar bem-estar nas pessoas né e para que a gente possa também sempre estar abrindo portas para outras pessoas assim como alguém abriu para nós algum dia e que a gente possa sempre estar inspirando outras mulheres aqui nesse momento né vamos deixar em ênfase as mulheres aqui outras mulheres também possam se conectar a esse mundo e ficamos aqui também à disposição, né? A gente vai colocar todos os contatos dessas mulheres maravilhosas, as suas empresas as suas redes, para que as mulheres que nos ouvem também possam se conectar e fazer as suas
0: redes.
1: É isso é aí. Isso aí. <risos> contando, Hoje né? não tem tchau. Não, tá, tchau. Tchau, 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 tchau tá beijo, vendo. beijo. Tchau,
0: obrigada. Na próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã, com oferecimento de Cooper Plantor Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana e PNL Agronegócios.